0: Les tueurs fous du Brabant Le dernier braquage des tueurs fous du Brabant a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles les braqueurs étaient tuyautés par une source interne à la police. Peut-être même ont-ils bénéficié de la complicité de gendarmes pour préparer et exécuter leurs attaques. Lors de ce dernier braquage, les véhicules de la gendarmerie stationnés à proximité, pourtant équipés de fusils d'assaut USI, semi-automatiques, n'ont pas engagé l'affrontement ni poursuivi le gang. Certains ont même émis l'hypothèse que le réseau belge Stay Behind, appelé aussi Gladio, le glaive, et qui fonctionnait comme une branche secrète de l'armée belge, était lié au gang. Certaines unités du réseau Stay Behind, littéralement « cachées derrière », étaient composées de membres de la gendarmerie belge. Ces réseaux secrets avaient été mis en place à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, avec le soutien financier, militaire et matériel de la CIA. À l'époque, on craignait que les Soviétiques, et plus globalement le communisme, ne s'arrêtent pas aux pays de l'Est, et qu'ils cherchent à prendre le pouvoir en Europe de l'Ouest, par les urnes ou par la force. Il s'agissait, dans la perspective de l'affrontement Est-Ouest, de mettre sur pied une sorte de réseau de résistance armée qui pourrait mener une guerre secrète contre les communistes et l'URSS. Des réseaux Gladio, ou Stay Behind, ont été mis en place notamment en Italie, en France et en Belgique. À chaque fois, des caches d'armes étaient prépositionnées et dissimulées dans le pays, et un entraînement paramilitaire intense attendait les recrues secrètes dans cette guerre de l'ombre. Naturellement, les membres de ces réseaux Gladio étaient souvent issus de l'armée, de la police ou de la gendarmerie. La menace communiste en Europe occidentale était considérée comme justifiant l'activation de l'opération Gladio. Cependant, l'enquête parlementaire belge sur Gladio n'a trouvé aucune preuve substantielle que Gladio ait été impliqué dans des actes terroristes ou que des groupes criminels aient infiltré le réseau Stay Behind. Fin 2000, la gendarmerie belge a été dissoute et réunie à la police. En partie en raison d'un manque perçu de performances satisfaisantes, notamment dans l'affaire Brabant, mais aussi dans celle de Marc Dutroux. Westland New Post En 1979, un homme appelé Latinus a fondé le WNP ou Westland New Post, un groupe paramilitaire d'extrême droite. Ce dernier a fait l'objet d'une enquête après un incident survenu en 1980, au cours duquel un membre a tiré sur un groupe de Nord-Africains, causant un décès et un tollé national. Le milieu du WNP comprenait des anciens gendarmes ou policiers et plusieurs autres membres de mouvements d'extrême droite, notamment du Front de la Jeunesse. Ils ont mis en place des formations paramilitaires, s'entraînant avec des armes à feu dans certaines zones forestières, qui ont ensuite été utilisées par les tueurs du Brabant. Le WNP était une organisation secrète. Les spéculations sur un lien avec les tueurs du Brabant ont augmenté après que d'anciens membres du WNP se sont rappelés avoir reçu l'ordre de surveiller secrètement et de rédiger un rapport sur les dispositions de sécurité des fameux supermarchés de l'Aise. Le WNP disposait parmi ses membres d'un véritable agent de renseignement, qui donnait des conseils sur les techniques secrètes. On sait que les unités de l'OTAN, en coulisses, ont utilisé la planification des braquages comme un exercice d'entraînement pour aguerrir leurs membres à l'action armée. Michel Libert, l'ancien commandant en second du Westland New Post, a admis avoir transmis les ordres de Latinus pour recueillir des informations détaillées sur les supermarchés en vue de vol, mais a ni avoir eu connaissance de l'utilité de ces missions, outre le développement de compétences clandestines. Marcel Barbier, un membre du WNP, a été arrêté en août 1983 après une fusillade et a été suspecté d'un double meurtre dans une synagogue un an plus tôt. Latinus s'est rendu à la police et les a informés que Barbier et un autre membre du WNP avaient commis les meurtres de la synagogue et que lui, Latinus, avait aidé Barbier à se débarrasser de l'arme du crime. Cela provoquait des dissensions au sein du WNP, Latinus étant considéré comme ayant trahi un membre de l'organisation. En 1983 également, plusieurs membres du WNP, qui se trouvaient au front de la jeunesse, ont été condamnés à des peines de prison pour avoir organisé cette association en tant que milice illégale. Les principaux membres du WNP ont également été arrêtés pour possession non autorisée de documents de l'OTAN classifiés de bas niveau. Latinus s'est suicidé en avril 1984, et ses soutiens ont formé des bandes rivales. Certaines théories ont établi un lien entre ces faits et l'inactivité de la bande des tueurs du Brabant entre décembre 1983 et septembre 1985, et leur rancune apparemment accrue envers la société lors des massacres des supermarchés. Barbier a été condamné pour les meurtres de la synagogue. Son co-accusé, Eric Lammers, membre du WNP, a été acquitté pour les meurtres et condamné à 5 ans pour d'autres délits. Mais en 1991, il a été condamné pour un double meurtre distinct. Libéré en 2002, Lamers a fui le pays pour la Serbie, faisant également face à des accusations de pédophilie. À son retour en 2014, il est apparu dans un programme de télévision belge dans lequel il a accusé les dirigeants du WNP d'être derrière les meurtres du Brabant. Michel Libère a été arrêté en tant que suspect peu après la diffusion de l'émission, mais il a été libéré sans inculpation au bout de 48 heures. En 2018, un ancien subordonné de Libère l'a publiquement accusé d'être « le géant », mais sans aucune réaction officielle. Libert est passé à la télévision pour nier une fois de plus ses allégations et a déclaré que l'accusateur avait des problèmes de santé mentale. Diverses théories conspirationnistes relient les assassinats à des scandales politiques suggérant qu'ils ont été commis pour dissimuler un assassinat ciblé. Dans une version avancée par certains, les meurtres sont liés à des mafias illégales de trafic d'armes et à des entreprises légitimes. L'une des victimes du gang à Auvergise, un banquier du nom de Léon Finet, aurait été délibérément visée. Des criminels professionnels notoires comme Patrick Hammers, décédé depuis, ont été interrogés en tant que suspects potentiels. La taille importante de Hammers le rendait apte à faire partie des principaux suspects au rôle du géant. Mais ces crimes connus n'avaient rien à voir avec la violence gratuite et les petites prises qui étaient la marque de fabrique des tueurs fous du Brabant. Autre suspect, Madani Bouche, ancien gendarme puis détective privé, également décédé. Il a été arrêté en 1986 pour le meurtre d'un ami. Ce dernier soupçonnait, à juste titre, que le vol de sa collection d'armes à feu était l'œuvre de Bouche et que celle-ci avait été utilisée par les tueurs du Brabant. La police a découvert que Bush avait loué anonymement des garages dans lesquels étaient entreposées des voitures, des fausses plaques d'immatriculation, mais aussi des armes qu'il avait volées lors d'un cambriolage de véhicules de la gendarmerie en 1981 au poste de garde Deterbeck. On a pensé que ces armes avaient été abandonnées par les tueurs, ainsi que plusieurs télécommandes de télévision qui pouvaient être adaptées pour déclencher des explosions. On découvrit que Bush avait comploté un plan farfelu pour des attaques à l'IED des explosifs déclenchables à distance contre une chaîne de supermarchés, des années avant que ces mêmes supermarchés ne soient réellement ciblés par le gang des tueurs du Brabant. Enfin, après la mort de Bush, en 2005, on a découvert qu'il travaillait pour un ancien membre du groupe paramilitaire Westland New Post et qu'il était en possession d'un fusil à pompe. Ces informations n'ont fait que renforcer les soupçons selon lesquels il possédait des informations privilégiées sur le gang. Les forces de l'ordre à la recherche des tueurs ont commis de nombreuses erreurs au cours des premières années de l'enquête, souvent en raison de rivalité entre les différents services. Parmi les pires négligences, on peut citer le fait de ne pas avoir préservé les voitures que le gang avait modifiées et abandonnées, et la perte d'objets retrouvés qui portaient des empreintes digitales des membres du gang. Le premier magistrat-instructeur a été critiqué pour son manque de professionnalisme, en manipulant mal les preuves et en n'envisageant pas d'alternative à ses hypothèses. La publicité faite autour de l'affaire et l'offre d'une récompense substantielle, ont donné lieu à un grand nombre d'informations de la part de Belges ordinaires, ayant des comptes personnels à régler, détournant ainsi les ressources d'enquête de suspects viables. Ligne d'enquête actuelle La plupart des suspects aujourd'hui sont les mêmes qu'au début de l'enquête et ont été interrogés à plusieurs reprises au fil des ans. De nombreuses personnes d'intérêt dans l'affaire ont été arrêtées sur la base de simples ressemblances, avec les portraits robots dessinés à l'époque. Le dernier en date est Christian Bakowski, ex-membre du groupe de la gendarmerie Diane, qui, avant sa mort en 2015, lié à l'alcool, a avoué être le soi-disant géant. Un pistolet anti-émeute et un panier de munitions étiquetés « gendarmerie » ont apparemment été cachés par les tueurs brabançons chez lui. Bonkowski avait déjà été examiné en tant que suspect potentiel en 2000, les enquêteurs utilisant l'ADN et les empreintes digitales ayant à l'époque exclu qu'il fût le géant. Une prolongation spéciale de la prescription de l'affaire s'achèvera en 2025, date à laquelle les principaux membres du gang auraient au moins 70 ans s'ils étaient encore en vie. Peut-être ne saura-t-on jamais qui étaient les fameux tueurs du Brabant, qui ont pourtant assassiné plus de 28 personnes et blessé 22 autres, parfois très grièvement.